0: Ponta
1: dos dedos! Maurício!
0: Amigos do Globoesporte.com, um grande abraço. É sempre um prazer estar com vocês no nosso podcast na Ponta dos Dedos, hoje na edição 43, a 16a edição, descendo de 2020. A velocidade sempre no Grupo Globo, e o nosso podcast segue numa contagem regressiva. Estamos aguardando o fim de semana dos dias 3, 4 e 5 de julho, quando retomaremos o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Na verdade, iniciaremos o Campeonato Mundial de Fórmula 1, já com algumas competições de automobilismo que já se iniciaram, como a NASCAR, como a Fórmula Indy. A Fórmula 1 também vai voltar depois dessa situação toda pandêmica que ainda vivemos no mundo, mais uma retomada da Fórmula 1 a partir do dia 5 de julho. Eu quero cumprimentar primeiro os comentaristas dos canais Globo, Luciano Burti, tá bom, Luciano?
2: Fala, Serginho, tudo bem? É... Tô animado aqui, cara, você acabou de falar uma coisa que é mal verdade, nunca tive tão ansioso para o começo de um campeonato, porque a gente tá, né, quanto tempo já sem corrida, então tô animadão aqui.
0: Muito bem, o outro é o Felipe Giafone, nosso comentarista, Olha, o, o nosso convidado hoje, já que o Felipe Jafani é um cara que eu sempre ressalto, que além de todos os dotes dele como piloto, como eh, o cara que testa os, caras, os carros da Stock, piloto da Copa Truck, comentarista do mais alto nível, ele também é um gourmet, e o nosso, comenta, o nosso convidado de hoje... Ele, ele, eu não vou dar spoiler, mas ele pediria uma comida árabe, um babagalous, um pão sírio, um ramos tahine, coisas assim, né, libanesas, né? de origem árabe, né? Eu acho que o nosso convidado hoje, ele é um comensal, né? É um cara que gosta dessa culinária, hein, Felipe Jafone? Um abraço, é um prazer contigo.
3: <risos> prazer, Sejão, com você de novo, Burti. O Burti acho que é o segundo podcast. Normalmente a gente vai intercalando aí. E estamos vindo numa sequência bacana com os podcasts aí tem um grande, Esse cara, inclusive, um grande amigo do, também do Gil de Ferran Que estava com a gente na semana passada Mas é isso aí, esse aí tem história para contar pra caramba né?
0: Muito bem, o nosso convidado de hoje é um grande piloto É um cara muito legal E eu vou dar logo um salamaleco para ele Tony Canahan, um grande abraço É um prazer receber você aqui é um grande abraço mesmo. Muito orgulho ter você aqui conosco, Tony. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Mestor. Eu tem que tomar cuidado, porque com o Luciano e o Felipe, a gente cresceu junto. Então, eu preciso prestar atenção que a gente está num podcast sério, que senão dá é capaz do negócio ir <risos> para por outro lado. <risos> é, é,
0: sério, é sério, mais ou menos, é sério, mais ou menos. Aqui vale uma bagunça, vale uma brincadeira, vale uma zoada. Tony, eu queria que você falasse um pouco, a gente. Eu queria que eu falasse um pouco da sua carreira, eu queria que eu falasse um pouco também. A gente vai conversar aqui um pouco também. Eu fiz uma pauta aqui de assuntos, né, e principalmente relacionados à NASCAR. A gente está vivendo uma situação, é, além da situação pandêmica, uma situação. É, é, digamos assim, social nos Estados Unidos, que culminou uhum. com, a, com a morte, que começou, na verdade, com a morte do George Floyd e culminou com o Bubba Wallace no último domingo. Vamos contextualizar, George Floyd foi é, preso pela polícia nos Estados Unidos, acabou se, sendo imobilizado de uma forma, é, digamos, é, forte demais, e acabou morrendo o George Floyd, isso desencadeou uma série de protestos antirracistas nos Estados Unidos. E no último final de semana, a NASCAR também passou por isso. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o, aquela cena do Bubba Wallace, que foi uma das cenas mais é, impressionantes que eu vi no automobilismo, mais emocionante E ele ainda estava a bordo do carro do Richard Petty, que é uma referência... No automobilismo americano é um deus, né? No, no, no mítico carro 43 da NASCAR, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu já vou começar logo com uma pergunta: 22 anos de Fórmula Indy, que carreira, que coisa incrível, que. Eu estava lendo o histórico teu, eu, dei, eu... Aliás, eu estava muito, muito impressionado porque eu botei Tony naquele Forix, que é um que é uma espécie de bíblia da, do automobilismo, que tem piloto Tony, é uma coisa impressionante. né? Eu, na, na terceira ou quarta página, eu achei Tony Canaã E depois, quando eu fui ver o currículo do Tony, é incrível a participação tua em corridas. Você tem uma carreira, além de longeva, muito bem-sucedida, uma carreira... E, e, e se firmou no automobilismo americano, com uma, criou uma raiz que, que é, é difícil separar o Tony Canaã da Fórmula End. Eu queria que você falasse um pouquinho... Mais uma vez, é um prazer muito grande estar com você aqui, Tônio.
1: Obrigado, Sérgio Eu Acho que tem tanto Tony porque só, é tudo Antônio, que aí não quer ficar com Antônio, <risos> vai vale para pra Tônio. Uh -huh. uh, na, na verdade, assim, uh, a minha história aqui é uma, uma história muito legal. Uh, para quem não conhece, eu cresci uh, numa família uh, de classe média alta, até os meus 13 anos de idade, eu tive uma oportunidade do meu pai me, me ajudar bastante na minha carreira, e depois disso, meu pai faleceu e eu tive que meio que lutar por tudo que eu queria. O Luciano sabe bem, eu tenho uma gratidão pela família do Luciano, as pessoas não sabem, a gente não usa isso como propaganda, porque realmente é, não é o intuito, mas o, o, o pai do Lu, o Leandro e o Luciano me ajudaram bastante. O pai do Felipe, por exemplo, um cara que sempre me deu um apoio, a gente era, era concorrente, eu corria para a fábrica de kart, para outra fábrica de kart, que eu e o pai do Felipe fazia os karts da ZF. Então, assim, a minha história aqui, é de como eu te falei, é muito legal. Eu cheguei aqui em 96, uh, não falava uma palavra de inglês. O Felipe, na verdade, foi um dos caras que, é, no começo, uh, como a gente é da mesma uh, leva, né, da, 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 da mesma época, o Felipe veio até correr de Atlantique em Indy Lights antes que eu, eu tava na Europa ainda. Então... A gente se divertiu bastante nesse começo de carreira aí. Inclusive, tava, era ele e o Zequinha que corriam. né? E, e é isso. Eu acho que dá, dá pra gente aqui contar e elaborar a minha carreira inteira. Eu acho que só, só, só a carreira de índia ia tomar mais de duas horas do programa. A gente foi falar <risos> da carreira inteira, então nem se fala. Mas, realmente, 22 anos de... Muito, eu tenho muito prazer de estar de, de aqui uh, participando. Eu acho que... Uh, Assim, é muito, para mim no começo foi muito difícil uh, aceitar e entender como os americanos me acolheram tão bem, porque nós brasileiros, a gente é muito bairrista. Nós brasileiros a gente só torce para o brasileiro, a gente quer que o brasileiro se dê bem. Aí chega um brasileiro aqui nos Estados Unidos, num esporte que é dominado por eles, que é uma categoria america, extremamente americana, porque a gente nós temos os ovais, né? A Fórmula 1 não tem oval. E de repente você vira o cara, né? É uma coisa assim eu, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui contando vantagem, eu acho que o Felipe pode falar um pouquinho mais porque ele viveu isso comigo, mas realmente aqui eu me tornei um cara extremamente famoso em termos de, de Fórmula Indy e as pessoas torcem por mim, que era muito difícil eu entender, porque você fala o brasileiro, americano torcendo por mim, por que, que eles não torcem para o americano? Enfim. Então, tive essa oportunidade, aí são 22 anos, vou para o meu 23º e último uh, na Fórmula Indy, a minha temporada de despedida e Vamos ver, né? Porque é, do jeito que, que as coisas andam acontecendo, já estão me perguntando se eu vou dar uma estendida o ano que vem. Mas vamos passar <risos> esse ano aqui agora e ver <risos> o que vai acontecer. Tá aí, o bom, o bom baiano tá à nossa disposição.
2: Luciano Porto
0: Felipe Jafone. O
2: no Tony. Vai, né, quem Vai Vai lá, vai lá. É, o Tony falou, né, assim, da, da carreira dele, mas não, não falou de verdade. Porque é o seguinte. É, o cara ganhou tudo que tem para ganhar nos Estados Unidos, né? Ganhou o campeonato de Indy, ganhou, meu, as 500 milhas, cara. Quintas milhas o cara ganhou. E ganhou as 24 horas de Daytona. Então, assim, tudo que tem para ganhar de legal, o Tony ganhou. E ele falou que a gente ajudou. Agora, assim, nesses 20 e poucos anos, eu não conheço uma pessoa sequer que não goste do Tony. Como é que não vai ajudar esse cara quando precisava, né? Quem não gosta do Tony? Então, cara, é, é muito mérito. E ele também falou da... Imagina, eu... Com, com o apoio do meu pai, que eu tive, foi tão difícil conseguir. O Felipe, acho que vai ser a mesma história, né? Tão difícil conseguir chegar no topo do automobilismo. E o Tony realmente perdeu o pai cedo, teve ajuda de outros pais, né? Desde o do pai preto, o Maurão, né? que a gente chama ele, com todo carinho. E, e cara, e, e chegou, né? Chegou e aconteceu. Então, é muito legal. E hoje eu divido com o Tony justamente o ciclismo, né? O pedala pra caramba. Pode me dar umas aulinhas aí de vez em quando, então é sempre legal de estar com ele. Fala aí, Felipe.
3: <risos> Não, eu, vou, eu vou depois engatar uma pergunta no, uh, no final, mas do, do Tony. Aliás, depois, Sérgio, quando você for falar uh, de tudo que você acabou de, de dar essa entrada aí, do que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem uma história bacana uh, indo para Chicago, lembra? Entrando no McDonald's lá, mas depois a gente fala disso também. Uh, mas eu, se ele não lembrar, ele deve lembrar mas se ele não lembrar, vou, vou relembrar mas a história do Tony lá, como ele falou eu cheguei antes dos Estados Unidos, eu acho que eu e meu irmão fomos um dos primeiros pilotos que a gente foi primeiro para os Estados Unidos a gente nunca foi para a Europa, eu andei de kart na Europa mas eu tava vendo todo mundo bater e voltar, né? porque né, a Fórmula 1 era um negócio difícil e eu cheguei antes e, só que o Tony chegou a gente passou é, 96 morando no carro daí que vem essa história né a gente ficou seis meses praticamente morando em hotel no mesmo carro e passando de um lugar para outro igual um maluco e mas da capacidade do Tony tudo isso aí a gente não né para quem é do meio conhecido do, do né, conhecia não tinha a menor dúvida que ele iria dar certo a gente até comentou no podcast do Gil da semana passada que ele reclamava do Tony do Elinho, do Cristiano Damato que eram pilotos bons para caramba entrando para tomar o lugar deles, guiando por a troco de banana, né, pro Gil, Gil, porque o Gil ganhava aquelas coisas, né? E daí, é, mas que, né, então ele, eles mudaram a história, essa molecada na época do Tony, tá? Eles entraram na forma de mudando a história. E eu tô falando tudo isso porque eu senti na lata, né, com o Tony, eu tive a oportunidade em 2002 de dividir até o mesmo carro no treino de Indianápolis, né, na mesma, então eu sei da capacidade dele de se adaptar a um carro que tá uma porcaria que eu lembro uma vez que estava ventando em Indianápolis, ele foi lá, é, entrou, é, guiou, virou X lá, que eu não vou lembrar quantos, 300 e lá vai fumaça por hora, e eu falei, esse carro aqui esquece, esse carro não guia. É, tira a asa da frente, mexe aí, não sei o que, então ele se adaptava. Então depois de eu mexer no carro, eu era até competitivo, mas ele se adaptava. E o Zanardi, eu lembro falando para o Tony, falando a mesma coisa do Zanardi, eu junto. O torno fica, precisa parar de ganhar essas porcaria que ele fica de e se adaptar aos <risos> carro que ele ferra todo mundo. O carro é ruim, mas ele se dá um jeito de fazer o negócio virar rápido. E é uma, e é uma característica, e daí vem pra, daí as largadas nos ovais e tudo que ele tem, essa facilidade, isso é dele. Mas uh, o que eu queria chegar no ponto, seja, ele passou por seis equipes. Parece muito, mas em 22 anos não são tantas equipes assim. Pra você ter noção, eu fiquei seis anos, né? Eu fiz seis corridas em Indianápolis, fiquei cinco anos lá, em cinco equipes, quer dizer, eu era cada ano, eu tomava o pé na bunda de uma, praticamente. <risos> <risos> então, uh, e no meu último ano, guiando pela equipe que ele está, eu era o cara mais desmotivado. Eu sabia, eu tive meus altos e baixos, tive poucos anos da Indy motivado, foi os anos da Monan, que o Tony estava junto, onde eu sentia que eu estava no meu topo, mas eu, eu caí demais a minha performance, a minha pessoal, quando eu fui para uma equipe ruim onde é, não era estruturado igual hoje. Eu fui A minha última corrida eu fui ser engenheiro. Eu queria saber do Tony, até para ele dar uma dica para todo mundo, como é que ele mantém a motivação dele depois de tantos anos, uh, guiando numa equipe que ele sabe que não é a top de bala, mas a gente vê a motivação dele tá na cara, ele não precisa esconder isso. E, e qual que é a dica? Porque essa aí eu não tive não, bastou só. <risos> sete corridas naquela equipe lá, eu quis voltar para o Brasil rapidinho, <risos>
1: Bom, a primeira dica, Felipe Quando você tem quatro filhos, você tem que continuar trabalhando Então <risos> não, tem, não tem muita opção Não, mas cara A primeira sim. dica é não faça quatro filhos Não faça quatro filhos E se tiver quatro <risos> filhos, vai ter que trabalhar Ó, pra você ter uma ideia Eu tive que vir me esconder aqui na, na, na academia de casa Que de graças a Deus a gente tem Não tô contando vantagem, porque não dá Tá um inferno lá embaixo Um briga com o outro e quer falar, enfim Assim, Li, na verdade, uh, a motivação vem uh, do amor ao esporte, tá, a gente, uh, eu, isso eu posso falar, uh, eu acho que vocês dois vão, vão concordar comigo, tanto você quanto o Lu, que a gente começou a correr porque a gente ama o que a gente faz, não foi porque a gente queria ser rico, porque a gente queria ser famoso, a gente queria guiar o negócio e tava tudo bem, e e a gente, vocês lembram bem, a gente se divertia pra cacete no Cartódromo, a gente, nós tivemos uma infância muito legal. Eu acho assim, quando as pessoas falam, nossa, vocês se dedicaram a vida inteira, desde os oito anos de idade, mas o que as pessoas não verem é o outro lado, que a gente jogava bola no estacionamento, que a gente viajava junto. Que, é, era, é, eu costumo falar isso para os meus filhos, é, meu, meu filho de 12 anos, o Léo, me pergunta muito sobre isso. Eu falo, Léo, era como se a gente estivesse indo para excursão da escola todo fim de semana. E no meio do tempo você vai lá e andava e brigava, disputava, enfim. Você tem toda a razão. A equipe é, é, é não querendo, não estou falando mal, muito pelo contrário, eu acho que são coisas óbvia, óbvias, você tem que falar a verdade. É a pior equipe hoje é, da Fórmula Indy. A minha motivação de quando eu fui para lá foi de tentar fazer o que eu fiz na KV, que foi a equipe que eu ganhei as 500 milhas. Era uma equipe pequena e a gente tem que transformar um negócio. Eu trouxe, quer dizer, pelo meu prestígio, pelas pessoas que eu trabalhei junto, é, é, você lembra bem do Eric, meu engenheiro, o meu engenheiro que ganhou as 500 milhas comigo, eu trouxe ele é, para trabalhar na Poit, eu trouxe o, o, o Team Manager, que era o cara que gestia a ganasse inteira para trabalhar na Poit, para fazer a equipe forte. O problema é que numa equipe existem várias pessoas que você pode trazer como qualquer lugar, vocês têm isso, esse exemplo no trabalho de vocês, qualquer as pessoas que estiverem ouvindo a gente também, não adianta você juntar os melhores caras se eles não começarem a sincronizar. E isso tudo vem de um líder, e o líder é o cara que vai colocar as pessoas no lugar. Infelizmente, uh, o meu patrão que você conhece bem, que é o AJ Ford, que é um cara, ele é o deus aqui nos Estados Unidos, ele é um cara que ganhou tudo, ganhou quatro, 500 milhas, ganhou, não sei, ele tem um recorde de corridas, ele tem uma mentalidade dos anos 60, é um cara que não gosta de ver telemetria, ele meio que deu uma parada no tempo, e isso a gente conseguiu mudar um pouco, mas ao mesmo tempo, foi uma combinação de, tem umas pessoas que estão lá desde que o AJ corria, então, você pega um cara que está na equipe lá há 40 anos, você traz seis, nego novo, começa já não pegar bem. Aí chega o piloto com, com, a, com a equipe dele, né? Que nem quando muda, sei lá, mudou a presidência da empresa, o cara vai colocar os caras que ele confia. E isso deu um conflito que, que acabou, na, na verdade, o nosso primeiro ano foi o meu melhor ano lá. A gente, com um carro super ruim, as seis primeiras corridas, quando estava todo mundo se ajeitando, a gente chegou entre os dez em quase todas, quer dizer. E aí começou, as equipes maiores começaram... E aí começou a boicotagem entre as pessoas lá dentro. Isso, infelizmente... Isso, falar a verdade, eu nunca falei, tá? a primeira vez que eu tô falando, uh, porque esse tipo de pergunta também não, não cai muito por aqui, porque as pessoas... É o óbvio, então ninguém quer falar muito aqui, tomam muito cuidado. E foi isso que aconteceu. Voltando ao negócio da motivação... Então, quando isso aconteceu, eu cheguei pro meu patrão e falei o seguinte, eu não tô aqui pra brigar com ninguém. Então... A equipe é sua, você decide o que você tem que fazer. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas que eu trouxeram foram embora, porque tinha um cara lá dentro que é muito forte, tinha uma opinião, ele é o braço direito do AJ, que eu entendo, que é um cara que trabalha com o cara há 50 anos, quase 46 anos juntos, e é um cara que não queria ser ameaçado, e acabou tirando essas pessoas e a equipe deu mais uma caída. A minha motivação ali é o seguinte... Eu voltei. Depois de tudo que eu ganhei na minha carreira, as pessoas. Meu, minha, minha mulher me pergunta isso, meus filhos me perguntam isso. Mas por que que você não para? Você fica lá andando em vigésimo. Eu falei: o que vocês têm que entender é assim: na minha carreira, do jeito, do jeito que eu cresci, do jeito que eu trabalhei, do jeito que vocês sabem que eu, que eu, eu, eu lutei para ter tudo que eu tenho, tudo que eu tenho foi eu conseguir. Meu pai, não infelizmente, não conseguiu deixar nada para nós. Para mim, é o prazer de guiar, então é assim eu ainda tenho o prazer de guiar eu ganhei, graças a Deus tudo que eu queria ganhar, eu não estou dizendo que eu ganhei quantas corridas mas eu ganhei um campeonato de Indy Lights eu ganhei um campeonato do mundo de Fórmula Indy e eu ganhei de Anápolis então hoje eu coloquei na minha cabeça, para me motivar, nos últimos dois anos, que seriam... Eu sabia que, quando eu fiz essa mudança, seria meu Sim. último contrato na Indy, certeza, porque o meu tempo também já passou. Eu tenho 45 anos de idade. A gente tem que entender que uma hora é muito difícil. Isso é muito difícil de você chegar à conclusão. E eu sei bem que vocês dois sabem disso, porque vocês tiveram que tomar essa decisão. Você aceitar que chegou a hora que você tem que fazer outra uhum. coisa. Né? Ah, mas eu me acho super bom não interessa, bicho, vai ter um cara melhor que você e do mesmo jeito quando o Gil estava reclamando hoje eu tenho 45 chega um moleque de 20 lá, não tem jeito vai querer guiar por nada, vai guiar de graça e vai guiar melhor não tem o que fazer, então eu aceitei isso o meu contrato foi por isso que os caras precisavam de um cara experiente na equipe então calhou, eu falei, e aí eu vou quer saber, eu vou ter o prazer é lógico que é difícil você ter prazer andando em vigésimo, muito difícil. Mas eu ainda tenho o prazer de correr. Eu sei que a gente pode fazer umas 500 milhas de Indianápolis, super boa, porque mesmo com essa equipe a gente já liderou, os últimos dois anos a gente liderou a corrida, Sim. que é a corrida que vale. Então eu falei, quer saber? E aí nesse último ano, no final do ano passado, quando eles perderam o patrocínio, eu falei, ó, oh, eu não vou fazer o campeonato inteiro, porque realmente aí eu já também estou meio desmotivado. Escolhi cinco ovais, que é o que eu manjo pra caramba entendeu, esse carro novo eu comecei realmente não só a uma combinação da equipe e eu, o meu estilo de guiar já é um estilo mais antigo, já não combina mais com o pneu, já não combina mais com o tipo do carro, o carro começou a ficar mais pesado eu já não me adapto, por mais que você tenha falado, eu já não me adapto tão bem mais quanto era antes porque as coisas estão mudando muito rápido uhum. então você começa, você uhum. tem que entender você tem que aceitar e é pronto, entendeu e aí tem os caras que cornetam enfim, a minha motivação foi cinco ovais o último ano se Deus quiser, vamos fazer um, uma... Ia, ia ser uma despedida super legal com os fãs, a gente tinha um monte de coisa é, programada para isso, mas infelizmente não vai acontecer desse jeito. Uh, eu anunciei que eu seria o meu último ano completo na Indy, quer, quer dizer, eu não vou fazer mais um campeonato inteiro, mas ainda tenho intenções de fazer nos próximos dois anos, já tenho até... É, já estou até em conversas com outras equipes, com os patrocinadores que são meus, para fazer as 500 milhas nos próximos dois. E a motivação foi o prazer de guiar, Felipe. Foi aquela coisa que eu falei, quer saber o resultado, de repente, não vai vir, mas eu vou sentar aqui e vou continuar curtindo, porque é o que eu gosto de fazer. E, e foi isso. E, e aí Estamos... chegou esse momento Legal. de tomar essa decisão. Estamos
0: acompanhando o podcast Na Ponta dos Dedos, edição 43, uma edição com uma franqueza absoluta do Tony Canaan, contando uh, coisas de bastidores e eu acho que abrindo o coração de uma maneira muito franca e, às vezes, eu posso dizer assim, muito pouco é, utilizada pelas pessoas. E eu gostei muito de você ter falado isso. Eu acho que a motivação é tudo na vida, Tony. A motivação foi o que te levou a, a você hoje ser um ídolo no esporte e, e, e a motivação te levou a estar no seu 22º ano, indo para o 23º ano na Fórmula Índia. E eu acredito que o Luciano Butch o Felipe Giafone também. O Luciano já parou há algum tempo, 4, 5 anos já está parado, fez uma corrida de caminhão, mas já parou há algum tempo. O, o Felipe ainda tem essa motivação na Copa Truck, acumulando o carto, acumulando os comentários do, do Grupo Globo, mas eu acho que a motivação é tudo na vida, né?
1: Daí, da Sérgio. Esses...
0: Fala,
1: fala. Pois não? Pode falar. Não, não, na, na verdade é assim, o que as pessoas precisam entender é que, ó, tem um visitante, fala oi aqui, ó. Fala oi pro tio Luciano. Ai, o papai tá trabalhando, vai lá. É... Uma coisa que eu gostaria de... É, é, hoje em dia, eu me preocupo muito com, com, com essa geração nova. Eu tento ajudar, eu tento falar para os meus filhos isso. Faça o que o seu coração está pedindo, entendeu? E, 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 então, é, é aquela coisa que você... É muito fácil as pessoas falarem, ah, o cara não guia mais nada, o cara não sei o quê. Todo mundo tem uma opinião. E a minha motivação é porque eu quero, não é... Enfim, é, é, é isso que eu gostaria muito que... Essa molecada hoje em dia se preocupa muito com o que, que a internet vai falar, o que, que o Instagram vai falar, o que, que a, so a mídia social. Eu eu faço isso até hoje, não procuro não ouvir ninguém. E essa é a minha motivação de provar Pronto. também para os corneteiros que eles estão errados. Muito bem, Luciano Borti.
2: Muito legal, né? Você falou que o, o Tony... É, realmente, não só está sendo, como é um cara muito franco, apesar do tamanho do nariz, né, cara? ele é verdadeiro. <risos> é. 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 E, e é muito legal, sério Você vê quando... Isso acho que vale para qualquer esporte, tá? Mas quando tem alguém que se comunica bem, que, aliás, é um ponto forte do torneio, ele se comunica muito bem, um cara carismático e tal, você vê que a história vira uma palestra, né? É uma grande palestra que, que, que se assemelha ao dia a dia da maioria das pessoas. As pessoas que têm né, sua vida pessoal, sua vida profissional, dificuldades, né? Falar de, das vitórias, óbvio que é legal, óbvio que é gostoso, mas não só das derrotas, mas das dificuldades do dia a dia. Isso, as pessoas vêm de fora, né? Um cara tão bem sucedido quanto o Tony, o próprio Felipe tá aqui também, e fala, pô, isso aí o cara playboy, só deu sorte, só moleza. E não é assim, não é assim. E até uma coisa, Tony, que a gente tá falando Estados Unidos e tal, mas nosso mundo aqui, né, é mais Fórmula 1, é, eu nem lembrava, tá, você realmente chegou a, a botar o pé na Europa, né, eu não, depois que você falou que eu, que eu, que eu tô me lembrando, e, e conta um pouquinho então desse, desse momento também de você ter conseguido chegar à Europa, o sonho do Cartista sempre é a Fórmula 1, né, eu aposto que era o seu sonho também, e de ter feito essa transição, né, conta um pouquinho como é que foi, e, e mesmo sendo o um cara do automobilismo americano, saiba o seguinte, viu, Sérgio, ele já ganhou Fórmula 1, por coincidência, o Fórmula 1 que eu mais ganhei na vida, mas deixa o tá? Verdade.
1: Bom, cara, na verdade foi assim, a minha ida para a Europa foi foi uma coisa super inesperada, foi aquela coisa, eu, se eu, se eu sentasse aqui, Sérgio, para agradecer todas as pessoas que me ajudaram, eu, eu capaz eu esquecer metade, porque foram foram tantos, mas a história é muito legal, cara, a história é o seguinte, eu estava no Cartódromo, eu trabalhava na fábrica de kart, que fazia os kart que eu corria, que eu falei até que era concorrente do Felipe. É, eu, tinha, eu parei de estudar na oitava série uh, porque eu tinha que trabalhar e eu estava dando aula de kart e passando uns karts para a fábrica e trabalhava na fábrica, na verdade. Eu montava... Dava aula de skate também. De dava skate também, dava de patinete. De patinete. E eu estava no cartódromo Uh, desce um dos mecânicos uh, que trabalhava na, no, nos meus preparadores de motores, que era ali logo em cima ali, na padaria perto do cartório, e falou, olha tu, tocou o telefone lá você precisa ir lá, na época, imagina, não tinha nem celular você precisa atender que era o, é o Nelson Piquet que ia falar com você eu falei, Hahaha. tá, falou então uh, eu sou um cara que eu sempre fui tirador de sarro, eu falei, alguém passando trote, subi, e era o Nelson era o Nelson falou, olha eu conheço um cara na Itália que tem uma equipe de Fórmula 3 e ele falou para mim que ele quer um piloto brasileiro porque ele sabe que piloto brasileiro é bom. Falei, OK, mas você tem que ir para Itália hoje à noite. Eu falei, não, como assim? Né? Se vira. Bom, daí o Rubinho e o Rubão uh, compraram comprar a minha passagem, me deram o dinheiro para um pouco de grana para eu ir, pegaram uh, o Pater, que é um amigo nosso, era muito amigo deles também para ir comigo, para eu não ir sozinho. Eu saí do cartório, fui pra casa, arrumei a mala, falei pra minha mãe, ó, eu tenho que ir pra Itália, minha mãe, aqui quê? Eu tenho que ir pra Itália, eu tinha, acho, 19 anos, uh, não, nem isso, 17, tinha 17, 18, 18, e eu vou fazer um teste lá pra ver se, se eles me aprovam e vamos ver o que vai acontecer. Então eram cinco pilotos no teste, peguei o avião, desci no dia seguinte, me pegaram, fui direto pra pista depois de 14 horas de voo, e os caras falaram, ó, oh, é vai pro hotel, era 9 horas da manhã, vai pro hotel meio dia, você volta, dá uma descansada que você vai guiar de tarde, e eles já estavam testando há dois dias, cheguei lá uh, descansei cheguei na pista, testei o carro, dei 5 voltas, uh, não conhecia a pista direito, dei cinco voltas, dei uma volta duas voltas, três, cinco, entrei os caras falaram, agora nós vamos botar um pneu você sai para ver o que que, que que vai acontecer na terceira volta quer dizer, na, na minha oitava volta, eles me chamaram pra dentro e me tiraram do carro, falaram, pode sair eu não falava uma palavra de italiano aí né? eu falei, bom, fiz besteira aqui, né? os caras já vão me mandar embora o cara me chamou no caminhão, falou Ó, tá aqui o contrato, eu quero te contratar você foi meio segundo mais rápido que todo mundo e <risos> você tá contratado, você vai ficar aqui quer dizer, eu saí de casa numa sexta pra voltar no domingo, tinha passagem marcada pra voltar depois do teste, não voltei mais pra casa por seis meses, eu falei pro cara que realmente o dono da minha equipe, o né, Ernesto falou Olha, eu não tenho onde morar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrocínio não tenho nada, eu falei, não, isso aí a gente se cuida eles uh, tinham uma oficina muito legal, mas era meio afastada da cidade, os caras uh, construíram para mim uh, um quartinho lá na oficina, que era, na verdade, uh, o único lugar que tinha um banheiro que eu podia usar, tipo uma suíte, era a sala do presidente da equipe. Então eu tinha uma cama na sala do cara, que eu dormia, um colchão no chão, uma TV e um, um videogame. E, e, e eu dormia lá, eu ficava lá de manhã, eu tinha que levantar, tirar o meu colchão ali para o cara ter a sala dele, de noite, de novo fiz isso por um ano, os caras seis horas da tarde trancavam a oficina comigo dentro, tinha um telefone se alguma coisa acontecesse, porque de novo eu não tinha carro, não tinha, não tinha nada, tinha uma bicicleta, e fiquei lá durante foi 95, 96, não, 90, desculpa, 93, 94 e 95. Nessa história aí, uh, bom, o Piquet ajudou. Aí, nisso, uh, voltando um pouquinho para trás, o Luciano até estava na fazenda do Ayrton, quando o Ayrton uh, uh, inaugurou a fazenda dele, ele chamou os chamou cartistas para correr, fez uma corrida das estrelas, colocou lá um monte de gente para correr, Maurício Jomim, Moreno, e, e convidaram, convidaram alguns cartistas. Eu era um deles, uh, eu fiz a pole, o Senna me botou para largar em último, largou do meu lado que eu não sabia. A gente veio escalando. O pelotão inteiro, eu ganhei a corrida, ele chegou em segundo, que é uma foto que eu já postei, quem me segue sabe. E quando acabou essa corrida, o Ayrton falou para mim assim, você é muito bom, qualquer dia se você precisar de alguma coisa, por favor, venha falar comigo. Vamos lá para frente. 93, a equipe de Fórmula 3 que eu fui contratado, o dono da equipe brigou com a Federação Italiana de Fórmula 3, na primeira corrida. Os caras suspenderam a equipe e falaram, ó, oh, chega, você não vai correr mais. Aí, lá vou eu de novo pegar minhas malas, porque os caras iam correr aí, a equipe não podia ficar parada, mas eles iam correr na Alemanha. Mas para correr na Alemanha, eles precisavam de dinheiro, pegaram um piloto alemão, eu sobrei. O dono da minha equipe gostava muito de mim, sabia do meu talento, falou assim: Eu não vou te deixar na mão. Ligou para um outro dono de uma outra equipe que era a, a Fórmula Opel, que seria a nossa Fórmula Chevrolet na época, que Chevrolet. todos nós corremos também. Uh, falou para o dono da equipe: Ó, esse moleque é bom. É, a, a quanto você precisa para ele correr? Arrum, arrumaram lá, porque ele tinha um carro de um piloto que tinha desistido, já tinham uh, passado cinco corridas. E esse campeonato, corria as preliminares da Fórmula 1 na Europa. Então, ele me pagou para fazer três corridas. Eram rodadas duplas, então eram seis corridas. Na minha sexta corrida, era em Hockenheim. Eu fiz a eu fiz a pole. No sábado, o Geraldo Rodrigues, que já foi manager de metade do Brasil, uh, uh, falou para mim: ó oh, o, o Rubinho já corria também a gente, O Rubinho já me ajudava nessa época Eu falou, olha, o, vamos lá que eu vou te levar No motorhome do Ayrton, que ele quer te ver Eu fui lá, fiz uma visita para Ayrton Ele falou, e aí, como é que tá? Falei, Pô, vou largar na porta, super, super feliz tal. Mas essa vai ser a minha última corrida Porque só pagaram para eu ter seis corridas E a equipe não tem mais grana E vai, aí depois vai saber o que vai acontecer Aí Ayrton falou, ah, que legal tal. Enfim, Voltei pro meu ônibus Sérgio, deu 40 minutos Batem na porta Uh, do, do caminhão lá, que a gente tem uma salinha, abre a porta, quem é? Ayrton Senna. Se apresenta pro dono da minha equipe, como se ele precisasse. Prazer, Ayrton <risos> Senna. Uh, falou, só vim dar um oi e vim falar uma coisa para você. Falou pro dono da minha equipe. Tá vendo esse moleque? Apontou para mim e falou assim, ele é melhor do que eu. Você não deveria é, deixar ele parar de correr. Isso garantiu meu emprego até 95 e essa foi a minha história da Europa, Lu. Desculpa se eu tô me alongando, mas que as histórias são... História longas. É <risos> <risos> ah, não, não, não pode. pode ficar pode. Conta rapidinho do Fórmula 1 que você guiou. Ah, tá. Então, e do Fórmula 1 foi o seguinte, eu, meu sonho era guiar o Fórmula 1, meu sonho era correr de Fórmula 1, era aquela coisa, imagina, os meus dois ídolos da Fórmula 1 me ajudaram a chegar na Europa, aquelas coisas, enfim. Não tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, eu corria pela Honda, uh, corri muitos anos pela Honda, quando eu estava disputando o campeonato em 2004... Era muito importante para a Honda, foi o primeiro campeonato de, de Indy, porque separaram as categorias, que a Honda ia ganhar. Eu cheguei para o presidente da Honda e falei assim, olha só, se eu ganhar o campeonato, você vai me dar um teste de Fórmula 1. Vamos apostar? Ele falou, tá apostado. Bom, eu ganhei o campeonato. No final de 2005, eles me deram o um teste na equipe, que era na época... Uh, era bar né bar. Lu? não era bar, era bar, bar. Né? era bar o Gil tava lá como chefe de equipe quer dizer, os um negócios loucos assim e o carro que o Luciano mais viu na vida e depois eu fiz o teste e o Rubens foi para lá, quer dizer, aquelas coisas que assim e, mas aquele tipo de coisa que, é, teste de Fórmula 1 era convidado, já cheguei lá, os caras do o nariz tudo torto, falei, quem é esse moleque que tá aqui que já não era para estar. aquelas coisas mas fui, curti pra caramba foi em, em Gerês eu fiz um teste super bom e mais nada de nunca tive oportunidade não tive convite muito pelo contrário foi realmente uma uma um agradecimento da Honda por eu ter é, ganho o campeonato por eles então eu já tive o prazer é, de guiar o Fórmula 1 e adicionando essa história Lu muito engraçado que alguns anos depois eu tenho um patrocinador que é muito amigo meu que é um cara que na verdade é um cara que é um super excêntrico e... aqui dos Estados Unidos tem um dinheiro super é uma uma fortuna ele comprou a Ferrari do Michael Schumacher de 2006, que ganhou o campeonato, funcionando no Ferrari Cliente, que é um programa que a Ferrari tem, o Luciano sabe bem. E... É esse que eu ia falar, tá, Tony, é esse aí. Ah, esse aqui. É. É. Aí eu tô, eu tô em Miami, os carros, aí a Ferrari faz o seguinte, ela vende esses carros por milhões de dólares para ah. esse bando de velho rico que quer ter um Fórmula 1. E o cara, uh, uh, Sérgio, não cabia no carro, ele não cabiam no carro. E foi assim que a gente se conheceu, na verdade. Eu estou em Rio, Rio. fazendo na Rio. pista, fazendo uma promoção. Os caras da, 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 de uma das concessionárias uh, da Ferrari de Miami me contratou para eu ir falar, fazer uma palestra. Chega um cara para mim, assim, você imagina um cara de 65 anos, uma barriga gigantesca, uma barba branca, parecendo um Papai Noel, um cabelo branco, um rabo de cavalo. Fala, tudo bem, meu nome é Michael e eu gostaria de te convidar para guiar o meu carro eu falei, olha Michael, você me desculpa mas por contrato, nós por contrato qualquer piloto, não, eu, a gente não pode guiar carro nenhum, em nenhum evento porque se acontece alguma coisa tal. Falei, então tá, você faz um favor então você pode vir assinar o meu carro? porque eu já tenho o autógrafo do Michael Schumacher do Rubens Barrichello falei, claro cara, eu fiz a curva assim andei de uma garagem, botei, eu entro é a Ferrari do Schumacher de 2006 falei, não, não, espera só um pouquinho, Eu acho que esse eu vou poder dirigir e
0: <risos>
3: eu, eu,
1: eu... <risos> Subi no carro, se você, se você se YouTube colocar, você vai ver que tem lá. Subi no carro, eu tava com meu macacão e meu capacete lá, porque eu tinha levado para mostrar. A gente explicou um pouco das coisas. Fui o mais rápido, de lógico, tinha só velho de 60 anos guiando os carros. Não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Amei o negócio. O cara amou, ficou apaixonado em mim. Falou porque aquelas coisas o cara é excêntrico. Eu tinha um cara lá com o carro de 2008, que eu fui sete segundos mais rápido e pagou, sei lá, 5 milhões de dólares a mais, eu, eu, tirando um sarro dos carros. Ah, meu carro é mais rápido. Enfim, ele é meu patrocinador até hoje. Ele não tem empresa nenhuma, é um cara que é, se deu super bem na vida. Hoje ele já tem quase 8, é, 78 anos. ele O ele, que, que ele faz? Eu ponho o nome dele no meu, no meu capacete. Michael Fico, ele, É isso que ele, ele quer. Enfim, e essa foi... Eu ganhei a Ferrari. Agora eu vou atropelar oh. um pouco aí. É, que você esqueceu
3: de contar uma historinha dessa aí, que aliás, é, o Tony, acho que não sei se foi antes desse seu treino, é, ou depois, que você não podia guiar, por, daí sim, por alguma coisa de contrato, você me chamou para guiar um ah, o carro 1, né? só que eu tava indo, eu tava indo, pra, pra, eu tava correndo pela Foite, eu tava fazendo um appearance lá, uma, um negócio de patrocinador, eu tava em Las Vegas, com um patrocinador, louco da vida, e quem acabou indo no meu lugar foi o, é, o Corrêa de Indy Light, na época, me escapou o nome dele agora. O exatamente O Jaiminho, exatamente.
1: O Jaime e, ele, e aí e daí, ele patrocinou o Jaiminho dois anos antes. Você viu que você e, perdeu? E olha
3: a boca que dentro. eu perdi, olha a boca que eu perdi. As coisas na vida não conhecem por acaso. Daí quando eles chegaram na pista, uh, Serginho, ele vê lá um cara assim, andando em Fórmula 1, passando com metade do corpo pra fora, né? Aí ele fala assim, quem é esse cara aí? Ele falou, então, o carro é meu, porque não, eu não entrei no carro. Esse aí é o meu, uh, meu marinheiro. depois <risos> o marinheiro para acelerar na reta do, com o Fórmula 1 quando entrou lá. Era xarope completo.
0: <risos> é só coisa. Xarope cheio da grana. Noticiosas histórias de Tony né? E muitos pilotos tiveram. Esse, esse norte aberto pelo Emerson em relação à Europa. E nos Estados Unidos foi um caminho que muitos pilotos brasileiros também tiveram, porque não houve sucesso na Europa, não houve o prosseguimento da carreira na Europa. Então, acho que nós, brasileiros, temos é, essa, essa peculiaridade de termos grandes pilotos que saíram daqui e foram muito bem sucedidos na Europa, e grandes pilotos que saíram daqui, foram para a Europa bem sucedidos e atravessaram para os Estados Unidos, casos primeiro do Emerson, depois você, o Hélio, o Gil, o Felipe, enfim, pilotos que andaram muito bem nos Estados Unidos e conquistaram o coração dos americanos. Isso é muito legal para nós, né? A nossa referência de automobilismo, ela não é só aquela coisa de Europa. Os Estados Unidos passou a ser o Eldorado, que hoje a gente vê muita gente, muita e garotada, e alguns pilotos que já passaram pela Fórmula 1, como é o caso do Felipe Nassa, por exemplo, se redescobrindo na IMSA. É muito legal essa, esse, esse desbravamento que começou com o Emerson e passa por você, pela tua longevidade na tua carreira, pelas, tuas, pelas portas que você abriu, talvez meio sem querer ou, ou sem saber para outros pilotos brasileiros, porque é um nome brasileiro, é um ponto brasileiro que é bem sucedido. Quer dizer, essa, essa, digamos, esse pedigree que nós temos no
1: automobilismo é uma coisa de, de muito orgulho, Tony. Não, obrigado. Eu, eu não posso nem tomar esse crédito. Eu acho que tiveram muitos outros que fizeram história, mas eu, na verdade, dessa geração nova aí, eu acho que se realmente as pessoas vão olhar como eu olhei o Emerson, como eu olhei o Gil como eu olhei o André Ribeiro na época, quer dizer, são pessoas que você, hoje você olha a molecada de hoje e fala, ah, o Tony, as relargadas do Tony, isso é uma coisa muito legal, eu nunca achei na minha vida inteira que eu ia chegar ah, nesse ponto, então isso me deixa muito orgulhoso, com certeza. Muito bem, contando histórias deliciosas né, nesse podcast,
0: edição 43, na ponta dos dedos, o podcast um dos que mais cresceu em audiência, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, da plataforma Globoesporte.com, nós tivemos uma, uma resposta muito legal, cresceu demais a audiência do podcast, continuem divulgando, continuem é, ouvindo e mandando as suas sugestões aqui para nós, nesse podcast, na ponta dos dedos, hoje recebendo o piloto Ton Canaã. Tony, fala um pouquinho do, de, de, de coisas contemporâneas, de tudo que está acontecendo, eu ia falar justamente, aliás, eu tenho falado insistentemente nisso, que essa pandemia... Ela pode estar sendo chata para outros assuntos, talvez quem trabalha no banco não deve ter muito assunto para conversar. Um dentista, um advogado. Agora, quem gosta de automobilismo, vou falar para você: a dança das cadeiras na Fórmula 1 começou antes do campeonato. É a primeira vez na história da Fórmula 1, nesses 70 anos da Fórmula 1, que a dança das cadeiras começa antes. Como é que você está vendo a Fórmula 1, Tony? Com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento, como é que você está vendo a situação atual da Fórmula 1, essa troca de
1: pilotos, o reinício da categoria, da temporada? Olha, Sérgio, eu fiquei super feliz em ver essa bagunça, digamos assim, em relação à troca de pilotos. Por quê? Porque as pessoas querendo ou não, nós todos uh, entramos numa ideia de que o que, que vai acontecer com o automobilismo, porque infelizmente uh, a gente vive de patrocínio e público, tá certo? E audiência. Então, esses três. A audiência eu acho que a gente consegue segurar, mas se não tiver o patrocínio e o público, a corrida não vai existir. Então, todo mundo ficou naquela apreensão o que, que iria acontecer com as categorias. Por que, que eu fiquei feliz? Quando as equipes começaram a contratar, isso quer dizer o quê? Eles já estão pensando lá na frente. Isso quer dizer o quê? Que na verdade, os patrocinadores que tinham já uh, o orçamento desse ano, isso por mais que... Se uma pessoa vier falar, olha, a gente tem que cortar o patrocínio agora, a gente não pode. Não é verdade, porque esse, esse orçamento já estava alocado para a equipe antes disso acontecer. Então eu estava preocupado do depois, né? porque uma empresa que agora passou pela pandemia e aí não pode mais né, ajudar o, o patrocinar, ou patrocinar ou quiser cortar, porque a primeira verba que corta é a verba de marketing, então, fiquei super feliz. Eu acho assim, acompanhei de perto a, a dança das cadeiras. Achei até que o Ricardo era que ia é, para a Ferrari. E pelo, os caras entendem mais que eu, mas pelo que eu vi aqui, foi que ele não aceitou a proposta financeira. Não sei se é verdade. Mas, enfim, é, vejo uma Fórmula 1 voltando com. O que, que acontece com esse negócio da pandemia? A NASCAR foi a primeira a voltar, nós fomos o segundo. O nosso retorno de audiência foi o maior de todos desde 2016. Então, quer dizer, o povo, todo mundo está procurando, principalmente nos Estados Unidos, eu posso dizer porque eu moro aqui, é um, é, um, é um país que tem esporte de tudo quanto é tipo. Então, você liga a televisão no fim de semana, você pode assistir esporte 24 horas por dia, o fim de semana inteiro, sem nada para assistir, todo mundo procurando o que fazer, todo mundo em casa, trancado com os filhos, deixando todo mundo maluco. Então, foi uma coisa que, querendo ou não, a gente tirar a, a, a negatividade da história, de tudo que aconteceu, das pessoas que a gente está perdendo, da doença, a, o que foi positivo foi que eu acho que a gente aproximou mais um monte de outras coisas e nós todos estamos dando, estamos dando mais valor a tudo. Então, as pessoas ligaram a TV, a gente correu num sábado à noite no Texas, foi um sucesso, assim... Uh, muito legal, eu quero ver, eu tenho certeza que no dia 4 vai, vocês vão ter o maior número de audiência possível, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, porque está todo mundo com saudade disso, então isso é muito legal. É, e, e, o, e o mais interessante disso tudo
0: é que esse aprendizado que a gente está tendo de, 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 com, com tudo isso, é, uma, é um aprendizado, de, eu estou encarando isso de uma forma muito positiva, eu, é, 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 é claro que a gente está vendo o número de mortos, a gente está vendo é, famílias que, 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 que estão numa tristeza muito grande pela perda de entes queridos, a gente está vendo um desgoverno e eu não estou falando aqui do Brasil, estou falando de um, é uma, uhum. uma, uma, um desgoverno mundial, porque é uma coisa nova, né? é um inimigo que a gente não consegue enxergar, né? um oponente que a gente não consegue enxergar e não tem um, um remédio para isso. Mas essa reinvenção do ser humano é muito legal. E, e mais ainda, dentro do, do nosso assunto do automobilismo, porque a gente viu sensivelmente como as pessoas gostam, porque o automobilismo virtual passou a ser o eldorado de quem gosta de corrida. Os pilotos, os, os amantes, as pessoas que gostam, o assunto passou a ser automobilismo virtual, e eu sei que você andou também aí de, 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 com o automobilismo
1: virtual também, né, ô, Tony? É, isso volta àquela história da geração é, de 45 anos e dos moleques de 20. Nossa, mas como eu sou ruim nesse negócio! Meu ah, Deus é. do céu! Eu vou te falar, Sérgio... É, assim, em
0: Indianápolis você estava
1: bem. Eu, eu né? também, Toninho. Só levantar é. o dedo aqui. ó. Eu
2: também, eu também. Não, e,
1: tá bom, eu jogo no modo já... iniciante. Eu jogo no Não. modo iniciante. Eu vou te falar que, assim, é, foi, foi uma pandemia, literalmente, o que aconteceu. Porque todas as categorias se organizaram, pra, por quê? Porque estava todo mundo preocupado em tentar dar um retorno para os patrocinadores que estavam pagando já o patrocínio desde janeiro, nós estamos em junho e ninguém estava fazendo nada, então e foi um corre para comprar o negócio, e piloto é tudo mal acostumado, porque é o melhor do melhor, porque ele tem o melhor que o meu e o volante tá tal, o meu volante do meu simulador é dez vezes melhor do que o meu volante da Fórmula 1, você não tem ideia. Então, enfim, é, mas foi muito legal, a gente. É, é, eu acho que a gente conseguiu o intuito de, de dar o retorno para os patrocinadores, uh, manter, lógico que não foi o mesmo retorno, gente, mas vocês entenderam, a ideia Vai. foi uma ideia legal, uh, uma coisa que com certeza aqui na minha casa não teria sido tão popular se não fosse uma coisa que a gente estivesse fazendo para ajudar a nossa profissão, porque uh, no momento que eu comecei a jogar, o simulador é aqui do meu lado, por sinal. Eu joguei uhum. de 7 a 9 horas por dia para tentar melhorar o negócio, que não adiantou nada. Então, uh, eu fui de... O que, que você está fazendo aí nesse videogame o dia inteiro? Vai trabalhar... Estou sei... é, com 45 anos de idade. Não é comum, Tony, na Fórmula Indy, os pilotos
0: usarem simuladores, diferentemente da Fórmula 1. Não, 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 na Sérgio. Fórmula a gente usa
1: simuladores? Não, não, a gente usa, mas a gente usa o um simulador de 4 milhões de dólares, não de 5 mil dólares que a gente comprou aqui para o volante da padaria e tal. Então, é diferente, entendeu? então eu, eu faço muito eu que na verdade eu desenvolvi o simulador da Honda, o profissional mas você vai no simulador da Honda é o carro de Fórmula Indy mesmo com o seu banco, com o seu volante é, tenho o jeito que o carro mexe, tudo é, é um negócio que custa é, quase 5 milhões de dólares por simulador agora o que tem aqui na minha casa com o meu banquinho é, de fibra de carbono é diferente então, e, o jogo, e o jogo também é diferente então mas assim Uh, uh, muito, foi muito legal, porque uniu bastante uh, todo mundo que estava em casa sem poder fazer nada, então eu conseguia conversar com o Luciano, com o Felipe, que, é, é, e tem os caras que são bons pra caramba, você pega os moleque que não tem fazer o dia inteiro, que não tem família, não é casado, que nem a gente quando era moleque, fazia o que, e, que queria, jogam 15, 16 horas por dia, e já jogam desde que nasceram, então quer dizer, é um negócio que você fala pra quem tem filho, sabe, quando seu filho te chamou pra jogar videogame, você não consegue mais jogar com ele, você fala, ah, mas que na minha época Acabou. E é exatamente o que aconteceu com a gente. Mas deu para divertir, eu acho que os patrocinadores ficaram contentes. Ah, esse mundo virtual cresceu demais. Pô, gente, a gente teve quatro corridas da Fórmula Indy virtual passando num canal aberto ao vivo. Quer dizer, quando que você falar para mim que eu ia assistir uma corrida de videogame na TV, eu falo, desliga esse negócio, não vou ver, não quero ver. É de mentira. Então, foi, foi uma história positiva. Essa tá reinvenção... A gente, tá a gente, desculpa, Luciano. É... é... Então, só para
2: defender a gente, eu concordo com o Tony. Chega essa molecada, a gente, a gente toma um pau feio. Mas bota eles para jogar o enduro da tarde para ver se a gente não ganha dele. Exato. Ah, mano. Jogar tec, né? <risos> oh, Dá as bolhas na... na mão,
1: mano. É. Não, a bolha era aqui, ó, era na palma da é, mão, lembra? Né? Dá, um dá um calo, dá
0: um calo. Olha aqui, Luciano, Felipe, Tony Cananã, a gente está aqui no podcast Na Ponta dos dedos. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. Eu tenho visto as imagens dos protestos antirracistas e ontem a imagem me chamou muito a atenção, a imagem do Lewis Hamilton misturado a muitos ingleses fazendo um protesto antirracista. Aliás, esses protestos têm se espalhado é, dos Estados Unidos, eles se pulverizaram até no Brasil. Nós tivemos também esses protestos, é muito interessante esse posicionamento do Hamilton, me parece que ele segue muito a linha de esportistas americanos, o Hamilton que tem uma identificação com os Estados Unidos muito grande e é um cara dentro da Fórmula 1 que foi pela primeira vez a Fórmula 1, digamos assim, ela foi usada é, pelo Hamilton é, como uma grande bandeira para levantar uma causa social. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e a gente falar também do Bubba Wallace porque eu acho que isso se mistura, né? O Boba Wallace, que é o primeiro piloto afro-americano a participar da NASCAR. Assim como o Hamilton, o Hamilton já desde o ano passado já se queixava em algumas entrevistas, coisa que ele nunca tinha falado, sobre o racismo que ele sofreu, sobre o preconceito que ele sofreu, desde quando ele era piloto de kart. O Hamilton é uma pessoa que vem de uma origem humilde, o pai dele era um mecânico, ele também teve muita dificuldade no esporte e além da dificuldade financeira, a segregação racial em relação a ele. E nós temos hoje um Lewis Hamilton que está aí às portas de bater todos os recordes da Fórmula 1, se transformar no maior piloto da história do automobilismo mundial, né, conquistando o seu sétimo título e batendo o número de vitórias do Schumacher, os outros recordes ele já, ele já os tem e se engajando numa, numa campanha se engajando no movimento mundial eu queria que vocês três falassem eu queria começar pelo, pelo Tony Canão
1: na verdade, Sérgio, acho que é, é, um, é um tópico que, para mim, primeiro, é um absurdo. A gente tá no ano que a gente está e ainda existir esse tipo de coisa. Segundo, eu acho que é super difícil nós falarmos em relação a eles, porque a gente nunca sofreu esse preconceito, né? Então, é uma coisa que... é, é, é Todo mundo tem uma opinião, todo mundo vai ter uma conclusão, mas, na verdade, quem sou eu que eu nunca sofri isso, eu acabei de contar aqui na minha história que eu cheguei nos Estados Unidos, um brasileiro que não falava inglês e os caras aqui me idolatram, então, assim, eu acho importantíssimo qualquer pessoa, mas a gente, infelizmente ou felizmente, quando você se torna uma pessoa pública, você tem... Eu me preocupo muito hoje em dia, desde que eu tive os meus filhos, né, que eu cresci mais, que eu amadureci em... Você tem sempre que dar o exemplo. Você tem sempre que pensar que tem um fã do Tony que vai estar tá olhando o que você está fazendo, certo ou errado. Não estou dizendo que a gente não vai errar, mas você precisa dar o exemplo. Então nós, como pessoas públicas, eu acho que a gente tem a obrigação, a obrigação de tentar divulgar mais o maior número de pessoas, o maior número de pessoas possíveis o que a gente achar certo ou errado. É um absurdo como esse, eu acho assim que é, é impossível alguém não concordar hoje em dia. Uh, que o que está acontecendo é uma coisa de há 100 anos atrás, gente. Vamos acordar para a vida, né? Ah, e, aqui e, no vo, estado... e voltou, né?
0: Quase a situação do Bubba Wallace, Luciano, Felipe, Tony. É, inclusive, acharam uma corda que era o um símbolo da Ku Klux Klan, que foi uma, uma, forca, uma talvez a má organização. Exatamente uma corda que, que simbolizava a forca, né? É, que, que Exatamente, que era o um símbolo da, da, da clã, desse clã, que, que era talvez tenha sido a organização. É, nos Estados Unidos, porque a gente se levar para o campo europeu, o nazismo foi tanto quanto ou mais. Mas nos Estados Unidos foi a organização que mais segregou racialmente, que mais perseguiu os negros. Né? E a gente vê isso, Luciano e Felipe, vê é, por parte do Lewis Hamilton, esse engajamento, eu acho que isso dá novos ares para, para não só para, para a Fórmula 1, mas para a política se misturando com o esporte, para, para as causas sociais se misturarem com o esporte queria até é, falar, quando eu brinquei de é,
3: de Milwaukee, é, para falar uma passagem rápida dentro dos Estados Unidos. Falar isso porque tudo que a gente está vendo, né, Sérgio, aconteceu nos Estados Unidos. E lá, apesar de ser um país super evoluído, super né bacana tudo, o racismo é enorme. Eu vou te falar que é das duas partes. Se o Tony for lembrar é, isso em Milwaukee em 96, quando a gente morava no carro, a gente fez um treino em Milwaukee é, de Indy Light, e falar, ah, vamos conhecer o Estados Unidos. Era dois Emané dentro de um carro é, e, e a gente. Alugado. Joga, dormindo cada noite em um hotel, alugado. E a gente foi e falar o que Chicago é legal. Eu nunca tinha ido para Chicago. Vamos para Chicago, que é da hora. A gente catou o carro e ah, foi lá, foi, vamos seguindo
1: as fa placas. Fala que era Ways, você que estava guiando. Você que estava guiando, hein? Não bem é, bem tá. bem, não E daí, uh, a gente
3: pegou. Ó, vamos seguir as placas. Chicago, Chicago. A primeira saída era para Chicago. Só que a gente estava indo para o subúrbio de Chicago. E saímos. Falou, pô, mas Chicago, falaram que era tão legal, não tem nada, porcaria, tudo escuro. Ah, morrendo de fome, então vamos jantar em Chicago. Primeiro o McDonald's que tinha ali do lado, a gente parou e falou, vamos comer um negócio aí, depois, sei lá, a gente aproveita pra pedir informação, porque não é possível que Chicago é isso aqui. A gente chegou lá, um guarda, que era um negão, né, forte, assim, simpático, veio falar com a gente. E ele falou assim: escuta, é, vocês estão no bairro errado. A gente, como assim? Ele falou assim: cara, vão embora. A gente foi expulso disso, você lembra? Gente. E a gente saiu morrendo de medo, achando que Chicago era a pior cidade do mundo. Não, certo, a, a, era... a gente já era a branco. Gente saiu... A gente ficou mais branco ainda. Hora que mais eu tava... branco ainda. E a gente saiu correndo, o, o guarda foi muito simpático, era o, <risos> né, um negão grande assim, mas ele falou, vocês vazam que aqui não é a área de vocês. E aquele momento, você falou, é, eu, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E daí você vê que no, né, nos Estados Unidos, num país tão evoluído, né, o Tony Moore está morando hoje em Indianápolis, morei aí por mais de 4, 5 anos, uh, você tem bairros super pesados aí, há poucos quilômetros ali, você parece que muda, vira o mundo, então acho que o americano, apesar de ser um país excepcional, eles precisam crescer muito ainda, Nesse, nesse quesito de, de racismo e como lidar com as pessoas. Eu acho que a gente sabe lidar isso muito melhor aqui no Brasil.
2: para falar do conceito, tudo isso aí que vocês, o Felipe né, explicou, um exemplo legal agora, o Tony falou bem no começo, eu não vou entrar muito no conceito, não dá para falar muito do, do assunto racismo porque é um assunto tão amplo e, e eu vou falar mais da, da, do que eu enxergo, assim, de aprendizado meu. O automobilismo foi uma escola para mim nesse sentido, eu acabei de falar agora há pouco que o Tony, né, e até o nome, eu quero, eu quero comentar sobre isso também. Eu tenho o meu pai preto, que é o Maurão, que foi meu mecânico de kart, meu, meu grande Nossa, mecânico mano. de kart, foi também é, do Tony também e de outros tantos pilotos. E com o Maurão eu aprendi muito, né? Que é, é o nome que ele fala, eu sou seu pai preto. E você vê que esse negócio, até quando você fala preto, às vezes é indelicado. Eu falo, mas vem cá, um é branco, outro é preto. mas é, Não, tem que falar negro, ou afro-descendant, né? Que nem, é, como é que fala também no Brasil? Afro afrodescendente. É, é, então assim, é, eu acho até estranho ter esse, esse peso todo para falar de uma cor, né? E no automobilismo a gente aprendeu a, a conviver é, por razões, obviamente, financeiras e sociais. Grande maioria dos mecânicos de kart são negros. Mas eram nossos melhores amigos, pô. A gente tinha contar com eles. são convido. ainda, né? Exato, mas digo assim, pela convivência no dia a dia, a gente tava sempre junto, a gente queria mais falar
1: com eles do que estar tá em casa. Então, Paulo, aqui... conta também a ah. história. A gente andava com os meninos da favela, da favela a favela, lembra? No estacionamento do cartódromo, quer dizer, é, eram todos, todos um. Aí eu cansei de jogar bola com eu e o Luco, o filho do traficante, que não tinha nada a ver com a história. Aquelas coisas que, enfim, conta, Lu, desculpa. Ah,
2: infelizmente, né, Tony? Até se falou, não só dos mecânicos, mas aquela molecada que tomava conta dos carros no cartódromo. Eu levava direto, eles pediam dinheiro, falavam, dinheiro não dou, mas se quiser na padaria comer o um lanche, vamos lá comer junto. Infelizmente, a grande maioria morreu por conta do tráfico na favela, tá? Mas eram nossos amigos, cara, né? O... Conheço o Paliton, o Magal, o... É. todos, né? E o e... Ferrugem, enfim. O Cheiro. Então, Exato. <risos> Cresceu com eles e eu não tinha essa diferença, né? Essa questão racia, do racismo. Pra mim era todo mundo tudo igual. Então, o aprendizado pra mim foi o quê? A convivência faz com que você elimine essa questão da cor, mas realmente, né, por questões, de novo, sociais, financeiras, eu penso hoje em dia nos meus filhos, infelizmente, no colégio que eles frequentam, é, só tem quase branco, quase não tem negro, e eu quero poder dar a experiência a eles de conviverem em igualdade, né, independentemente da cor, da raça e tal, mas, de novo, vou repetir, foi um, não foi que me ensinaram isso como sendo certo e errado, foi minha convivência, foi minha experiência, e o automobilismo me proporcionei isso, então, Vale, né? Valeu para mim espero que valha para outras pessoas também.
0: Ô, Tony, como é que foi a repercussão da situação de domingo, aliás, de segunda-feira, né porque a corrida acabou não acontecendo domingo, aconteceu na segunda. Como é que foi a repercussão é, do, do, Bob, do, do Bubba Wallace na segunda-feira, depois que aconteceu aquela... Para quem não, 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 não conseguiu ver, não viu as imagens, eu, eu até eu sugiro que assistam, procurem na internet, porque é uma, uma imagem emblemática, ele corre na na Nasca, na equipe do Richard Petty, com carro que é eu acho que é o carro mais mítico da Nasca, é o carro 43, né? É o é, da minha modesta opinião, eu acho que de muitas pessoas, é o carro mais mítico da Nasca, que tem carros míticos, vários carros, mas esse 43 é mítico. E ele, por ser o único piloto afrodescendente, ele foi, digamos assim, conduzido, cortejado por todos os pilotos, ele a bordo e os pilotos no entorno dele, o levando até a posição de largada no grid. Eu queria que você falasse para nós é, uma, uma coisa bem fresca na sua memória, que aconteceu essa semana, como é que foi a repercussão aí? Como é que está sendo a repercussão?
1: Sérgio, assim, eu sempre tento tirar um lado positivo de uma, de uma situação negativa. Então, assim, o que aconteceu foi um absurdo, mas o que aconteceu foi bom, porque você não tem ideia do que isso repercutiu aqui. É, a, não só a família inteira do automobilismo se uniu, não só os pilotos da NASCAR, mas todos nós. você, você entrar em qualquer mídia social, tem lá I support Buba, que é eu é, ajudo, é, né, eu apoio o Buba. Todos os canais de, de televisão, todos os jornais de todas as TVs mostraram. Então, que bom, né? Não que bom que aconteceu, mas que bom que tiveram, porque agora, então, tá lá. Continuamos batendo contra um preconceito que precisa ser combatido. Então, super positivo. As, as imagens, para quem não viu, eu aconselho, são super emocionantes. É uma coisa assim... É de arrepiar, de arrepiar. Eu acho que, é, graças a Deus, deu, deu, deu uma repercussão muito positiva e está na hora de mudar. Lógico que, assim, aqui nos Estados Unidos, muito é, eu acho que muito é, diferente dos outros lugares... Tem sempre uns aproveitadores também das situações, porque existem protestos, existem protestos pacíficos e existem também aqueles que vão, saqueiam as lojas, que não tem nada a ver. Os caras estão uhum. aproveitando de uma situação para dizer que estão protestando, mas para roubar. Que, infelizmente, o mundo não é feito só de pessoas legais. Mas, assim, os Estados Unidos está mudando. Está mudando bastante. Eu acho que o mundo está mudando pela, pela pandemia e depois disso o mundo vai mudar também. São duas coisas que aconteceram juntas, estão aí. Eu acho até que isso foi um pouco de, de, de distração da pandemia, porque assim, foi aquela coisa de ninguém sai de casa e de repente aqui a maior pergunta é mas e os protestos? Tá todo mundo na rua? Cadê o, 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 o distanciamento social e tudo aquilo? Mas assim, uh, o mundo vai mudar. Eu acho que não sou eu que estou falando, acho que todos nós chegamos à mesma conclusão.
0: Muito bem, e
1: uma última notícia, a gente já está che... tá vendo a bandeira branca, a bandeira
0: branca indica a última volta, então a gente já está vendo a bandeira branca, mas ainda bem que a nossa pista é Indianápolis, é uma pista grande, a volta demora um pouquinho mais, não é aquele circuito curto, né? oval curto, é um oval longo. eu quero falar do Zanardi, eu quero falar desse super-homem chamado Alex Zanardi, e que vocês conheceram tão bem, né? o Tony, o Felipe, e, e uma pessoa de uma superação, um piloto que foi discreto na Fórmula 1, mas foi um, um astro, é, um campeão na Fórmula Indy, e depois de um gravíssimo acidente que sofreu na Alemanha, bi-amputado, foi se tornar ainda mais astro, ainda mais campeão, campeão olímpico na bicicleta é, de manivela. E falando em bicicleta, o Luciano Bust pode falar isso muito bem, né? Melhor do que nós todos. Aliás, o Tony também é um cara do pedal. É... Tem os dois caras do pedal, né? O Tony e o Luciano. E, e o, o Alex Zanatti, que sofreu um acidente gravíssimo, ainda está em estado muito grave, mas é um super-homem. E, 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 e Daqui do nosso podcast, a gente emana aí um, um pensamento positivo para que ele possa voltar e ainda estar entre nós, participando das atividades... De forma como ele sempre participou. Lúcia Bote.
2: É, Sérgio, até queria pegar. Antes que eu quero escutar o Tony, né? Até mandei mensagem para o Tony assim que eu soube do, do acidente do Zanardi, que o Tony é muito próximo dele. Eu vou tentar resumir rapidinho. Por que, que o Zanardi tem um peso grande para mim, tá? É, eu sofri um acidente lá em Spa, na Bélgica, em 2001, setembro de 2001. Eu quase morri naquele acidente. E, e duas semanas depois do meu acidente, que eu já tinha voltado para casa, eu morava em Mônaco na época, que eu voltei para casa e meio que ele, assim, né, tava Estava bem conturbado com tudo, né? Tava emocionalmente abalado, fisicamente abalado. Tô assistindo a corrida do, do de Indy, né? do Tony e tal. Foi na Alemanha, né, Tony? E, e foi na
1: Alemanha. De repente, foi.
2: vejo o um acidente. Eu conheci os da Nardi, apenas de 8 tchau, não era um amigo meu. Mas, cara, de repente eu vejo aquele acidente que, assim, na hora que você vê... Uma imagem forte para qualquer pessoa. Mas para alguém que tinha acabado de voltar de acidente e quase morri, foi um choque tão grande. Eu lembro que eu chorei tanto. A gente falava da terra na garganta. E, e assim, aconteceu, né, e aí, bom, o cara se recuperou, até sair nesse meio tempo, ele e o Tony sempre foram competitivos, óbvio, né, os dois são fortes, sarados, e meio que ficava competindo para ver quem que era mais leve, aí o Tony, quando chegou no hospital, que o cara meio acordou de, depois de tudo que passou, o Tony entrou no quarto, o cara falou, Tony, você se lascou, cara, você nunca mais vai ganhar é de mim, eu sou mais leve agora. Por quê? Porque ele, ele perdeu as pernas, né, olha só a cabeça do cara, como o cara já tava bem, vamos dizer assim, positivo a respeito, mas... É, para falar o motivo, depois de um tempo, eu, eu, o Zanardi morava em Mônaco e eu encontrei com o Zanardi depois do acidente dele em Mônaco, no, no, no supermercado, empurrando o carrinho do supermercado. Ele estava se acostumando com a perna mecânica, assim, todo desajeitado. O filho dele estava sentado no carrinho. Quando eu vi ele, eu, eu, eu nem consegui falar porque ele não imaginava o que estava passando para mim ver ele andando, né? Algo muito forte, não foi apenas por ele, mas por mim também. E aí na hora que eu fui pro caixa, eu fingi que eu não vi, né, passei longe, na hora que eu tô no caixa, ele tava no caixa ao lado, eu falo assim, e aí cara, você não vai falar oi não? <risos> tipo, mal educado, dá um oi pelo menos, né, e eu tudo sem graça, dei oi pra ele e tal, ou seja, é, é... e depois, né, se tornou ciclista, foi campeão olímpico, enfim, o cara é o cara pra mim, tá? Então quando eu soube desse acidente agora, assim, eu fiquei mal de novo, porque um cara de tanta superação, de tanta força, de uma energia tão boa, não merece passar por isso. Então, por isso até que eu queria ouvir o Tony também, que ele, obviamente ele sabe muito melhor a respeito, mas eu só queria contar esse episódio, porque o cara é, é um herói, independentemente do que aconteça, o Zanardi é um, é um grande herói.
1: Bom, a gente teria que fazer um outro programa aqui para eu contar as histórias do Zanardi, para falar a verdade. Mas assim, a, a Real a, é um cara que a, eu vou contar uma história rapidinho. Quando ele foi campeão olímpico, Uh, ele, ele decidiu que ele nunca, ele nunca tinha assistido o um Indianápolis na vida e ele decidiu que em 2013 ele, ia, ele nunca tinha colocado o pé na pista, porque na verdade quando ele correu na kart, a gente era a categoria era dividida e ele foi lá chegou para me visitar, falou oh, vim aqui assistir a sua corrida e é melhor você ganhar essa corrida, mas antes da corrida ele falou para mim, olha aconteceu um episódio antes de eu sair da Itália super é, curioso a minha medalha de ouro, eu tinha um, meni, um outro menino de uma outra categoria paralímpica que ia fazer a prova depois que eu tinha ganho a minha medalha. Eu falei para ele, para ele passar a mão na medalha e passar a mão na cara, que a medalha tinha superpoderes e o moleque foi lá e ganhou a medalha de ouro. Então eu acho melhor você passar a mão na medalha. Eu falei, não, passar a mão na medalha nada, me dá a medalha aqui, que antes da corrida eu sempre dou uma cochilada, eu dormi 20 minutinhos com a medalha na minha mão. 2013 foi o ano que eu ganhei as 500 milhas de Indianápolis naquele dia, então assim, não dá nem para falar a, a minha conexão com o cara, tanto que o meu capacete das 500 milhas que eu ganhei está na casa dele, porque eu dei para ele de presente, que é uma coisa que para quem é piloto sabe o quanto é importante você guardar um negócio desse, enfim, uh, quanto ao acidente, ele estava fazendo uma prova na Itália uh, de, de, da bicicleta da mão, né, de manivela, que é a coisa que ele mais amava fazer, o que ele é, se redescobriu, né, para poder se, continuar se motivando, porque era um cara que nunca é, deixo, se deixou abalar, o cara já tava andando, do, dois meses depois do acidente já tava tentando mudar a prótese, enfim, ele tava numa descida, Eu conversei com a Daniela, a mulher dele, uh, inclusive, muito pelo contrário falo com ela todos os dias, e ele perdeu o controle da bicicleta numa descida, é, a corrida não era uma corrida em circuito fechado, era de uma cidade, eram quatro cidades, né, que é tipo, é um, uma corrida é, pela é um Itália. Já estrada, né? Já em estrada, e quando ele tava numa descida, e ele perdeu o controle numa curva e foi para contramão e bateu num caminhão, quer dizer, o caminhão não atropelou, ele atropelou o caminhão. Uh, a situação é grave, é muito grave, ele tá em coma induzida, foi mais ou menos que nem um acidente do Cristiano da Mata, para quem não acompanhou, então eles uh, fizeram a cirurgia, a cirurgia na verdade que fizeram foi, eles abriram a tampa da cabeça dele, que tá com a cabeça aberta porque o cérebro está inchado, vai desinchar, vão fechar a cabeça e aí vão tirar os sedativos e a gente não sabe o que pode acontecer. Uma coisa que eu digo e que eu vou dizer para todo mundo, que foi o que a Daniela, eu e o Max Paps, que é um dos melhores amigos dele também, que é um piloto uh, que já correu com a gente, eu disse para ela, Dani, se ele saiu vivo de lá, ele vai viver. Porque o cara é um cara que tem uma força extraordinária. Só se ele não tivesse sobrevivido ao acidente, aí sim eu ia falar, bom, enfim, ele saiu de lá... Na verdade, ele, na, me, me contaram que ela me contou que ele saiu de lá consciente ainda. Quer dizer, você imagina, e depois tiveram que colocar ele em coma, porque é, demora, demora um pouquinho, sei lá, eu não entendo que eu não sou médico, mas enfim. Então, a gente não vai ter notícias dele. Uh, quer dizer, se não tiver notícias dele nas próximas, nos próximos cinco, seis, sete dias, é uma ótima notícia, porque ele está em coma induzido, está descansando, e uhum. aí, a partir daí, eles vão. Tentar, eles vão tentar, não, eles vão tirar os sedativos e aí vamos ver uh, as sequelas ou Se Deus quiser, não vai ter nada.
0: Felipe Jafone, a gente já está tá entrando no estádio, sabe aquela parte do estádio do Hermanos Rodrigues? Tem umas duas, três <risos> curvas, aí já chega na bandeira quase Estamos entrando no estádio já. Eu queria só que você falasse, então, já que a gente está falando sobre isso tudo, se você tiver alguma coisa para falar dos anáticos, mas eu queria que você falasse, desse um toquezinho, porque eu tive uma. Uma, eu li o do, do nosso companheiro Lívio Oriquio, que é um jornalista dos mais. É, renomados e um dos caras que mais acompanham a Fórmula 1, uma crônica muito interessante sobre o futuro do Vettel na Ferrari, o futuro do Vettel no automobilismo. A Ferrari a gente já sabe que não vai ficar mais. Mas eu queria que você desse uma palavrinha sobre exatamente essa situação do Zanardi e também encerrasse a sua participação, falando um pouquinho do Vettel, do, 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 do qual será a sua expectativa para o Vettel na, no decorrer desse, desse, desse final de ano de 2020. Então, do Zanardi, nunca fui amigo pessoal
3: dele, né, o Tony sempre, uh, aliás, muito que eu tive com o Zanardi foi por causa do Tony, né, às vezes que a gente teve junto, e mas falar de uma, lá, uh, uma rápida, boa lembrança, uma das que eu tive, além de dividir o mesmo carro com ele naquele teste Sebring, que uh, que era para pegar a vaga nessa, que depois ele acabou se machucando, e eu acabei indo para Indy, né, que virou Indy, que era IRL, kart na época, e mas foi quando o Zanardi veio pro Brasil, é, é o quanto que esse cara é, ficou motivado desde o dia 1, um, né? Ele nunca desmotivou. Eu lembro que ele veio para o Brasil para correr, para o casamento do Tony, né? E tinha as 500 milhas de kart. E ele falou: vou correr as 500 milhas de kart. E esse cara é, começou assim, eu lembro que a gente foi amarrar ele no carro e é, o Marcelo eu lembro, ele foi passar um tie-up, porque ele não tem força na perna, ele trouxe o volante, ele acelerava e freava Felipe, na
1: ele não tem a perna, é, não é que ele não tem força. É, não, ele, não, mas ele
3: tinha, ele tinha, que, não, ele tinha, ele corre com a prótese, não é que ele corria sem a perna, ele corria com a perna. E daí, é, então de macacão, de sapatilha, você vê ele normal, pô. Aí ele, ele senta no cártico, né? Com, do jeito dele, mas nem aí, né? Aí quando uh, o Martiano, que tá até no cartódromo hoje, até comigo hoje, foi amarrar, apertar, aperta, Ele falou: oh, você precisa apertar o que tá para pra perna não ir pros lados, né? Aí ele foi apertar, ele falou: pera, pera, pera. Não aperta devagarinho, senão você vai prejudicar a minha circulação de sangue. Com aquela cara de, de, tipo, pra ver qual que era. E na hora, todo mundo meio apavorado, assim. E é um tirador de sarro da situação enorme, né? Assim escolheu a altura dele para ficar, então isso é legal porque na maior das dificuldades a gente vendo ele, ele sempre é, brincando com a situação dele e acho que essa é a lembrança que fica e eu tenho certeza, assim como o Tony, aí, tomara que ele volte da melhor forma possível agora, voltando para falar do Veto, eu não li o que o Lívio uh, falou, né. a gente fica só ouvindo, imaginando o que pode acontecer uh, eu pessoalmente não vejo ele correndo no ano que vem não, não, não vejo aonde ele pode andar Uh, um cara do nível dele, acho que não suje se sujeitaria a nada uh, Só, muito... Só então contextualizando.
0: Hoje... Vamos lá, o que eu vamos lá. É que o Vettel não terá muitas opções, primeiro financeira, porque é um cara de 36 milhões de reais por ano, e as opções tá. financeiras dele, obviamente, não seriam oferecidas dessa forma, e também não teria opção de carro porque a própria Renault não oferece, como não ofereceu ao Ricardo, um carro para disputar título. Quer dizer, qual seria o caminho? Um ano sabático, um aposentador da Fórmula 1? Ele mesmo já disse que quer continuar na Fórmula 1, que gostaria de continuar, assim como o Tony Canan, ele ainda se sente motivado ah, no, nos seus 32 anos dentro da Fórmula 1. Essa é mais ou menos a contextualização do texto do, do livro que eu tive a oportunidade de ler, Felipe. É, e daí eu iria para esse lado sabático, para
3: esse ano sabático, uh, até quando eu falo isso é meio me colocando, tá? estou pensando, eu não conheço ele assim, né? não tenho nenhum contato direto com ele, mas como piloto, uh, ir para um lugar que não vai te pagar bem e que você vai andar mal, o que, que eu tenho a ganhar com isso, né? Então, de repente, o um ano sabático e ver se abre uma Fórmula 1 com um novo regulamento para outro ano e novas possibilidades, de repente é não pendurar a chuteira né, ou a sapatilha e ficar aguardando, espera um ano. Surgiu uma possibilidade, se encaixa. Não surgiu, aí anuncia a parada. É o então, que eu imagino, né? Sem, sem ter informações privilegiadas. Isso aí.
2: Luciano Burt. Eu, eu sou da opinião, assim que eu soube da saída, né, da... que ele estaria saindo da Ferrari, falei, cara, sim, é, sim de carreira. Acho que não, não vejo... O Veto, alguns, algum tempo eu já sinto nele assim uma... Uma pegada de não daquele piloto estilo Alonso que não quer parar, né? O Veto tem, uma, tem um negócio, é um cara mais calmo, mais sentado, pai de família. Então eu falei, cara, fim de carreira. Eu acho que ele vai querer aposentar e ainda acredito nisso, tá? Não é que eu descartei isso, não. Um sabático pode fazer sentido. A única chance dele não parar, eu também acredito que ele não vai aceitar nenhuma equipe média, é, seria se a Mercedes abrisse mão aí de ter o controle que tem hoje em dia dentro da equipe ao invés do Bottas, colocar o Vettel na equipe. Mas eu, particularmente, acho que ia ser um caos de um clima pesadíssimo. Seria a única maneira do Vettel continuar para ano que vem. Caso contrário, eu vejo ele parando. Se é por um ano ou se é para sempre, isso, sinceramente, eu não sei opinar, mas é, continuar só se tivesse o Mercedes na mão. Se não, ele vai parar.
0: Muito bem, estamos chegando. A, 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 fizemos a curva 3 e a 4 e já dá para enxergar um cara com duas bandeiras quadriculadas assim, esperando a nossa passagem. Tony Canan, queria agradecer demais a sua participação. Eu acho que dava para fazer uns três ou quatro programas fácil, fácil,
1: hein? Marca, fácil, segunda, marca
0: o segundo, marca o segundo. <risos> Vamos marcar, sim. Vou ter um enorme prazer de receber você de novo. Muito orgulho de ter você como nosso representante, um dos nossos representantes no automobilismo mundial. Você que teve uma carreira e tem uma carreira brilhante, principalmente nos Estados Unidos. Quantas alegrias você já nos trouxe. Você é um cara de sorriso fácil, de, de fala mais fácil ainda. E eu queria agradecer e dizer que o podcast Na Ponta dos Dedos teve muito orgulho de receber você aqui nessa
1: edição. Muito obrigado pela tua participação aqui. Ah, obrigado, Sérgio. Valeu, Lu, Felipe. E aí, ó, eu tive o prazer, Sérgio, de... O Felipe estava comentando as minhas 500 milhas de Indianápolis, quando eu ganhei com o saldo desse ano do Vale. Então, eu fiz o Felipe chorar. Eu fiz o Felipe chorar.
0: Muito bem. A gente está completando o podcast na ponta dos dedos, agradecendo ao Felipe Jafone. Valeu, Felipe. Grande abraço,
3: grande abraço, Sérgio, Burt. Tony, a gente vai falando, vai se, se falando aí, mas bosta. Posso... Quando é que é a próxima?
1: Agora A, a próxima é? da Índia é você 4 nem... de julho. A minha é Iowa dia 15 de julho. 14 e 15 de julho. Iowa, boa. Fechado. Muito bem. Boa um sorte abraço lá, do Silvio. Vamos pedalar. O bicicleta tá aqui atrás já. Tô vendo. <risos> <ó.
2: risos> eu ia falar, ó. Pra quem? Eu, 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 eu ia comentar, tá? O Tony hoje é. É um grande ciclista, então até para quem, para quem, pedal tiver escutando a gente, quiser fazer um pedal com o Tony no Zwift, Para quem conhece também, toda segunda-feira tem o Tony lá só procurar que vai achar. Prazer, Tony, falar com você, sempre legal. É, o Felipe comentou, né, de estar tá comentando essa coisa. Eu lembro o dia que você venceu onde eu tava, eu tava lá no interior de São Paulo, na Baronesa. A gente tinha um patrocínio, um patrocinador em comum, né? então... É um dos motivos você também que eu estava conectado com você. Você me ajudou. É, então. a, gente, a gente sempre te se ajudou. Velho. Então, assim, lembro do dia, tá? Do Tony ganhando. Eu também chorei, tá? Se eu vou falar a verdade. <risos> então. Valeu, Tony. Valeu, Felipe. Valeu,
0: Sardinho. É. Tamo... Muito obrigado, então. A participação do Luciano Botti, do Felipe Giafone. Comentaristas dos canais Globo e Tony Canan. Nosso entrevistado dessa edição 43 que está chegando no fim. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Na próxima semana, mais um podcast aqui no Grupo Globo. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!